0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei continuare questo martedì la lettura di passi del Magistero del, del Pontificio sul tema dell'Europa. È un tema di grande attualità, lo sarà ancora di più in vista delle prossime elezioni europee che ci saranno alla fine di maggio, ma soprattutto è un tema che investe il futuro di ciascuno di noi, dei nostri popoli, e quindi è necessario eh, riflettere bene sul punto che cos'è l'Europa. I Papi hanno dedicato tantissime interventi del loro magistero a questo argomento, se voi andate a vedere il magistero soprattutto da, da Pio XII in poi, Giovanni XXIII, Paolo VI, il grandissimo e lunghissimo magistero europeistico di San Giovanni Paolo II e quindi è, la chiesa è, è molto attenta a questo punto, a questo tema, scusate, eh, perché dopo la seconda guerra mondiale il desiderio di Europa fu anche dovuto al desiderio della pace, cioè della fine di di quei conflitti provocati dalla diffusione dell'ideologia nazionalista dal lungo conflitto, quasi eterno conflitto, in Europa fra la nazione tedesca e la nazione francese, tra la Francia e la Germania, che si sono sempre combattute nel corso della storia. Pensate alla guerra del 1870 tra la Francia e la Prussia, pensate il primo conflitto mondiale che ha, ha visto quella, quella guerra di posizione nelle trincee che soprattutto si è eh, combattuta tra tedeschi e francesi, non soltanto, ma, ma certamente soprattutto. E poi pensate alla seconda guerra mondiale con l'esercito tedesco, il servizio di Hitler che occupa Parigi e gran parte della Francia e poi la, la, la lenta ritirata verso la Germania dopo lo sbarco in Normandia degli alleati. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale la preoccupazione della Chiesa soprattutto di tre statisti cattolici che erano Robert Schumann, Adenauer in Germania, Schumann in Francia, De Gasperi in Italia, fu quella di tentare di porre fine a, andando a lavorare sulle cause, cioè cercare di creare delle condizioni politiche che. Eh, favorissero la collaborazione, invece che il confronto, lo scontro fra le due grandi potenze continentali europee. E allora venne eh, pensata una soluzione che partisse da qualche cosa di concreto della vita dei popoli fu eh, inventata da questi tre uomini politici, da questi tre statisti, la, CECA, la, la, la collaborazione per la produzione del carbone e dell'acciaio, che eh, visse, vi, vide la, 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 la creazione di questa istituzione internazionale che prevedeva appunto la collaborazione di questi tre stati, in particolare della, poi se ne aggiunsero altri tre, soprattutto vedeva la collaborazione della Francia e della Germania. E tutto il magistero di allora, di Pier XII, in modo particolare, era orientato a, così, a favorire questo disegno che portasse finalmente la pace fra queste due nazioni che negli ultimi e precedenti decenni erano sempre state eh, in guerra. Eh, poi, diciamo così, la, la, l'unità dell'Europa divenne eh, quasi una necessità di fronte alla guerra fredda, cioè di fronte alla contrapposizione con il comunismo, con i regimi del socialismo reale asserviti all'Unione Sovietica, regimi che eh, vedevano anche la presenza di paesi dell'Europa orientale, di paesi europei come eh, la Jugoslavia, ma soprattutto la Bulgaria, la Romania, l'Ungheria, la Polonia, L'Albania. E eh, quindi eh, si creò l'idea di Europa, divenne l'idea dell'Europa occidentale, sostanzialmente di questa alleanza atlantica tra l'Europa occidentale e eh, gli Stati Uniti che tagliava fuori però eh, un pezzo importante dell'Europa oltre alla Russia che come sapete è eh, un'enorme eh, nazione che ha eh, dire, una, una, una parte in Europa e una parte in Asia, cioè che ha questi due, due aspetti che comunque sono sempre dentro all'interno del confine, del confine russo. E, e questo fu uno dei, dei, dei grandi dispiaceri che eh, accompagnarono il la prima parte del pontificato di Giovanni Paolo II, il quale, come sapete, eh, dedicò tantissimo. parte del suo suo magistero a ricordarci dell'Europa a due polmoni, che l'Europa ha due polmoni, un polmone occidentale e un polmone orientale, una chiesa latina e una chiesa di rito orientale, una chiesa ortodossa, perché il cristianesimo si è sviluppato così nel primo millennio, ci sono i padri latini e i padri greci, Eh, ci sono le chiese orientali, le chiese che si sono sviluppate attorno a Costantinopoli e poi hanno evangelizzato tutte quelle popolazioni con i, i due grandi fondatori che Giovanni Paolo II ha voluto che fossero riconosciuti come co-patroni dell'Europa i santi Cirillo e Metodio che inventarono appunto l'alfabeto cirillico e tutte le nazioni che stanno che, che sono che erano cadute sotto il regime comunista, comunista finalmente si liberarono da questa oppressione nel 1989 eh, con la, la caduta del muro di Berlino, con la fine della cortina di ferro e poi nel 1991 con la fine addirittura dell'Unione Sovietica. E Si aprì così un grande, una grande speranza che eh, chi c'era se lo ricorda che caratterizzò soprattutto l'azione pastorale della Chiesa di San Giovanni Paolo II, cioè la speranza che attraverso una nuova evangelizzazione dei popoli europei si potesse finalmente dare vita a un'Europa unita, un'Europa federale, una federazione, una confederazione di stati che respirasse finalmente con eh, entrambi i polmoni eh, eh, europei e che potesse essere nella fedeltà alle radici cristiane un un nuovo faro, una nuova luce capace di portare cultura e civiltà in tutto il mondo così come l'Europa aveva sempre fatto nel corso della sua storia. E così siamo arrivati appunto al 1989, a quando cade il muro di Berlino e Giovanni Paolo II avverte, e lo scrive in tanti suoi interventi, avverte il tempo propizio, eh, il tempo propizio per, per una nuova evangelizzazione. Ma anche non, si, si, si rende conto, il Papa si rende conto, si rese conto dei problemi che, che rimanevano, certo dice, è una grande, c'è una grande opportunità, ma non è che fosse non, non vedesse i, i problemi che, che, che c'erano e che rimanevano e in qualche modo in qualche caso anche nascevano per la prima volta dopo questo lungo periodo eh, di, di contrapposizione fra, fra i due blocchi. Nel 1991, cioè due anni dopo, e nello stesso anno in cui nasce, e nello stesso anno in cui muore, finisce l'Unione Sovietica, il Papa convoca un un sinodo speciale sull'Europa al al quale parteciperanno per la prima volta tutte le chiese chiese dei popoli europei, delle nazioni europee, cosa che non era potuta avvenire fino, fino, fino ad allora. È ovvio che siamo di fronte a un Papa polacco Siamo di fronte a un Papa che ha subito sulla sua pelle per tanti anni la dolorosa esperienza del socialismo reale, siamo davanti a un Papa che ha ha fatto il seminarista clandestinamente perché non non gli era possibile nella, nella Polonia comunista, siamo di fronte a un Papa che ha Combattuto tra virgolette contro il regime comunista da, da arcivescovo eh, di Cracovia, eh, combattuto nel senso morale, culturale, spirituale del termine. E siamo di fronte a un Papa che si rende conto che. Il 1989 è un crocevia della storia, scrive infatti incontrando il 31 ottobre del 1991 diversi studiosi europei che partecipavano a un sinodo, a un, così, a un incontro diciamo così, sul tema cristianesimo e cultura in Europa. E questo 31 ottobre scrive, anzi dice, poi verrà pubblicato, la costruzione, l'unione e l'evangelizzazione dell'Europa si presentano come altrettante fondamentali sfide. Allo stesso tempo una è molteplice, a causa delle sue radici cristiane e della diversità delle sue culture, l'Europa si trova oggi a un crocevia. Gli avvenimenti succedutisi nel corso degli ultimi due anni hanno profondamente scolvo, sconvolto il nostro continente e il nostro modo di percepirlo. Che cosa è successo? Beh, è successo quello che, che, che sapete che abbiamo appena detto, è caduto il muro di Berlino, è finita, quindi è, fi, è finita la politica dei due blocchi contrapposti. Ed è nato sostanzialmente un mondo nuovo, un mondo completamente diverso dal, dal precedente. Un mondo non più eh, dominato da questa contrapposizione, ma nel quale sono riemerse tutte le culture, tutte le civiltà che c'erano, ma che erano un po' subordinate rispetto alla situazione nella situazione precedente della politica dei due blocchi, perché quando il mondo era diviso, era, diciamo così, il mondo era, la geopolitica del mondo era, era segnata dalla contrapposizione fra l'Occidente e il mondo comunista, eh, certamente esisteva l'Islam, ma non aveva la rilevanza che, che ebbe dopo il 1979, quando. Ci fu la rivoluzione comeinista in, in Iran, nel mondo sciita, eh, che poi contagiò anche il mondo sunnita e lì cominciò questa rinascita pubblica della presenza pubblica del, 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 dell'Islam che sfocerà poi nel, nel fondamentalismo e in alcune anche situazioni di un terrorismo molto, molto grave, molto pesante. Ma riemersero anche antiche civiltà, antiche culture che avevano dato vita ad antiche civiltà che c'erano certamente ma non avevano la rilevanza internazionale che cominciarono a avere. Pensate all'India, questa grande potenza che però appunto non aveva un'importanza, o meglio la sua importanza era rispondeva alla domanda ma da che parte sta sta con l'Occidente o sta con l'Unione Sovietica pensate al Pakistan quel paese che nasce dal distacco dall'India e nel quale vanno ad abitare tutti i musulmani che non potevano più stare che venivano perseguitati all'interno dell'India pensate alla Cina che è un paese comunista dominato dal, da quel dittatore senza scrupoli e senza cuore, che fu Mao Zedong Tung, eh, ma che si inventa dopo il 1989, proprio dopo la sfida degli studenti che si immolano sulla piazza di Tiananmen a Pechino nel 1989, ma che vengono massacrati dal regime comunista e lì avviene la svolta al contrario, mentre i regimi comunisti sulla pressione dell'opinione pubblica, della folla eh, che era scesa in piazza a Berlino, pensate a Praga con la rivoluzione di Velluto che porterà Václav Havel alla presidenza della Repubblica con il movimento di Carta 77, e pensate naturalmente alla lunga battaglia di Solidarnosc dall'80 all'89 in Polonia, e pensate insomma, a tutti questi paesi che si liberano, pensate ai dissidenti in Unione Sovietica pensate alla grande figura di cui quest'anno abbiamo celebrato il centesimo anniversario della nascita di Alexander Solzhenitsyn questa ribellione porta alla fine del socialismo reale in Europa e in Russia La stessa, una ribellione analoga invece viene repressa nella violenza dal regime in Cina e nasce in Cina questo nuovo regime capital comunista, come volete chiamarlo, che eh, rimane Diciamo, come proprietà di un unico partito, il partito comunista, un partito che controlla lo Stato e che controlla il potere su questo miliardo e 300 milioni di cinesi, ma che eh, abolisce la proprietà privata, si apre al commercio internazionale e diventa una, la seconda potenza mondiale dal punto di vista economico, eccetera. Quindi pensate a un'altra grande potenza che si emerge in questi anni, anche se piena eh, di contraddizioni, soprattutto di natura politica, come come il Brasile. Ecco, in in tutto questo quadro eh, è chiaro che la Chiesa in Europa ha di fronte eh, un mondo diverso, un mondo che non è più, diciamo così, non si appoggia più sul grande conflitto religioso, culturale, politico, economico, dello scontro fra il mondo occidentale e il mondo comunista, ma eh, si apre a uno scenario molto più complesso dove le, le, le diverse civiltà mondiali si scontrano. Non tanto facendosi la guerra, ma facendosi una sorta di guerra commerciale, economica, eccetera, la quale anche l'Europa è chiamata a partecipare, eh, accelerando il proprio processo di eh, unificazione con la nascita dei primi tentativi di Unione Europea. Nel trattato di Maastricht con il mercato unico europeo, poi con l'euro, che però come sottolinea spesso Giovanni Paolo II rischia di diventare, anzi non rischia, diventa di fatto un'unificazione di tipo commerciale, di tipo economico, di tipo finanziario, ma che non ha nulla come dire, che scaldi l'anima dell'uomo europeo, degli europei, tanto più che vengono rifiutate le radici cristiane come radici fondamentali della cultura, della civiltà europea. E così il Papa si rende conto che il, l'uomo europeo. Ha evitato il grande rischio della conquista comunista, ma ha di fronte tante altre preoccupazioni, tante altre tentazioni, tante altre eh, come dire, malattie dello spirito, tante altre eh, avversità, eh, avversità eh, malattie non sono più le ideologie e in particolare l'ideologia comunista come era stata in Europa dalla rivoluzione francese del 1789 fino appunto alla caduta del muro di Berlino 200 anni dopo ma è una una malattia diversa la malattia del eh, Benedetto XVI la chiamerà la dittatura del relativismo C'è questa post ideologia, il relativismo che nega l'esistenza della verità, nega l'esistenza della possibilità di dare risposta alle vere, grandi, importanti domande dell'uomo e quindi sostanzialmente induce gli europei a vivere godendo la vita momento per momento senza preoccuparsi di costruire nulla di grande, di bello, di ideale, rinunciando alla trascendenza, alla religione, alla alla morale. Perché evidentemente se se Dio non esiste, se l'eternità non esiste, se non esiste la possibilità di essere felici per sempre, in, nella, nella vita eterna ha poco senso eh, preoccuparsi della, 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 della vita temporale e di, essere così, di, di, di rispondere a dei grandi ideali che di fatto non esistono o, o se esistono sono, sono ingannevoli, sono fallaci, eccetera. E l'uomo europeo diventa così l'uomo smarrito e confuso di oggi, l'uomo che non sa perché vivi, che non si sente caricato di, di grandi prospettive che possono essere solo di servire Dio, la giustizia, la patria ma neanche di costruirsi una famiglia perché qual è il senso di trasmettere la vita se la vita è una cosa così triste e soprattutto se la vita finisce finisce nello spazio di qualche decennio e l'uomo, l'uomo, l'uomo europeo è, entra così nella crisi che gli studiosi chiamano della postmodernità, cioè dell'epoca successiva alla caduta del muro di Berlino, che è un po' la crisi, la crisi di oggi. Il Papa capisce questo, dice: Guardate, è vero, ci siamo liberati, dirà sempre nel 1991, ci siamo liberati dal. dal dalla grande muraglia ideologica e poliziesca che ha tragicamente diviso l'Europa, però dice l'uomo europeo è sottoposto a tanti nuovi rischi che eh, dobbiamo come chiesa, come cristiani cercare di fare in modo che, che possa superare. Giovanni Paolo dice che dopo l'89 noi siamo chiamati, i cristiani siamo chiamati a un compito, a un destino. E lo chiama così, un appello a un progetto che il Signore ci chiede di avviare in questa Europa sconvolta dalle crisi etniche, politiche ed economiche, sconvolta dal repentino riflusso di ideologie che sembravano onnipotenti e dal vuoto che rischia di crearsi negli spiriti indifesi. I cristiani devono seguire la via del Vangelo, essere in questo mondo, ma non di questo mondo, essere testimoni della verità. E viene da chiedersi che cos'è la verità, come come disse a Gesù Pilato prima di permettere che venisse ucciso. Che cos'è la verità? La verità era suggerita dalle diverse ideologie, ma non era la verità. Era una verità umana, una, una fake news, diremmo oggi, una falsa verità, una falsa soluzione dei problemi. Finite le ideologie, spente, spento il fuoco delle ideologie, è l'idea stessa di verità che il relativismo mette in discussione. La verità non esiste. Se proprio volete, ognuno è padrone di una sua verità, la verità è quello che mi interessa a me, fa, fa bene a me. Voi capite che è triste vivere in un mondo di questo genere, un mondo che non ha prospettive, non ha ideali, eccetera. Allora dice Giovanni Paolo II, dice attenzione, noi, noi la verità ce l'abbiamo. Noi siamo stati salvati dalla verità, la verità è Cristo, via, verità è vita e dalla verità di Cristo nasce una verità sull'uomo, una verità sulla società, una verità sulla politica, una verità su tante cose che, su tante cose che costituiscono eh, il mondo delle relazioni umane. No? Il progetto ha un nome nuova evangelizzazione, ed è un progetto molto ambizioso, molto bello, dal quale potrebbe nascere un mondo migliore, certamente di quello che abbiamo conosciuto, ma è un progetto molto difficile. Il Papa stesso scrive sempre in questo discorso del 91, la nuova evangelizzazione dell'Europa è un'impresa lunga e ardua, che esige dai cristiani l'eroismo della santità, lunga e ardua, e cioè non si rifà un mondo il 448, e non si rifà un mondo senza pagare il prezzo di contrapporsi, di essere combattuti da chi questo mondo non lo vuole, perché farebbe venire meno gli interessi. O anche solo sarebbe la coscienza che farebbe, farebbe rimordere il modo di vivere di molti europei oggi. Quindi è un progetto arduo, un progetto lungo, già questa lunghezza è un incubo per l'uomo dopo il 68 che vuole tutto e subito e consiste nel rievangelizzare gli antichi paesi cristiani della tradizione cristiana, dell'antica cristianità di farli respirare con entrambi i polmoni quello, quello orientale e quello occidentale di unire i popoli che escono dalla dolorosa esperienza del comunismo con quelli che il comunismo lo hanno invece eh, combattuto oppure lo hanno avuto in casa e lo hanno combattuto, perché non dimentichiamoci che per esempio in Italia c'era i, i, i comunisti non sono mai stati al governo, ma c'era il partito comunista più forte di tutto il mondo libero che governava, non, non, non riuscì mai a governare il paese in maniera diretta, ma governava importanti regioni, importanti città con sindaci e governatori regionali e e quindi eh, l'Europa non ha soltanto due polmoni dal punto di vista religioso, dal punto di vista culturale da amalgamare, ma anche storie che, che, che sono state diverse quantomeno negli ultimi 50 anni. Ma c'è qualcosa che accomuna questi popoli, che è il cristianesimo. Se voi guardate la storia dell'Europa, vedete come la storia europea è impensabile senza il cristianesimo. Perché dopo la filosofia greca Socrate, Platone, Aristotele, che abbiamo già ricordato ampiamente negli eh, scorsi martedì, quando abbiamo letto i due bei discorsi che Papa Francesco ha dedicato all'Europa nel 2014 e nel 2017, uno al Parlamento europeo e uno a un'associazione europeista. Ecco, dicevo, se è impensabile l'idea di Europa, di fare la storia dell'idea di Europa senza fare la storia del cristianesimo, perché c'è stata, è vero, la filosofia greca, c'è stato sì l'impero romano e quante cose importanti ci ha lasciato, non fosse altro il diritto non fosse altro tanti monumenti che ancora oggi siamo in grado di vedere ma poi eh, poi queste queste due culture, questi due eh, aspetti fondamentali dell'identità europea eh, sfociano, vengono assunti dal cristianesimo, dalla chiesa e nasce la grande la grande eh, civiltà dei mille anni della fede, dal 300, cioè dalla pace di Costantino, fino sostanzialmente al 1300, che è l'epoca che la cultura oggi dominante, o meglio, che la cultura ieri dominante ha chiamato con disprezzo medioevo, cioè età di mezzo fra l'antichità pagana e la modernità illuministica, ma che in realtà non è un'età di mezzo, è un'età molto lunga, tra l'altro, con una forte identità che noi vediamo oggi, quando vediamo una cattedrale gotica o romanica, quando leggiamo la Divina Commedia, quando guardiamo un quadro di Giotto, o di Raffaello, quando vediamo i castelli che ci sono ancora e numerosi nelle vie, nelle contrade europee, non possiamo non pensare, così come non possiamo non pensare quando vediamo le università, gli ospedali, quando pensiamo ai comuni, tutte queste cose... Oltre alla, alla bellezza delle chiese eh, appunto gotiche e romaniche, sono espressione di quella cultura, di quella civiltà. Ma soprattutto pensiamo eh, ai santi che hanno riempito di, di, di calore, di amore con la loro vita eh, questi, questi secoli, che non, che non vanno... Canonizzati, beatificati, e non è che fossero tutti santi, fosse tutto bello, ma certamente era un'epoca cristiana, era un'epoca eh, frutto di una cultura, una città cristiana, dove non significa che tutti i cristiani fossero bravi, perché non è vero anzi, ma significa che, tu, che il senso della verità e, del, e dell'errore, del bene e del male era ben presente nella cultura di allora. E quindi ehm, la gente poteva più tranquillamente scegliere, poi poteva, molti scelsero eh, di fare il male, di rifiutare Cristo e Cristianesimo, ma lo fecero non dal punto di vista ideologico come avviene oggi, oppure lo fecero eh, con una consapevolezza che lascia un po' attoniti, per cui Eh, possiamo oggi dire come dirà poi il Magistero della Chiesa che il più grande peccato dell'epoca moderna è è quello di avere perso il senso del peccato i medievali il senso del peccato ce l'avevano molto invece, proprio perché erano impregnati dentro questa cultura questa civiltà che parlava di Dio in ogni momento in ogni centimetro quasi della loro della, dell'esistenza della loro esistenza ma veniamo, torniamo un po' a, ad allora siamo, siamo all'indomani della caduta del muro di Berlino siamo all'indomani della fine dell'Unione Sovietica e il Papa si rende conto che l'arma più importante per la nuova evangelizzazione dell'Europa è la cultura e lo dice molto chiaramente, dice che la cultura viene prima della politica, viene prima dell'economia. L'Europa culturale, come sappiamo, è anteriore all'Europa politica ed economica, che attualmente è più al centro dell'attenzione. Oggi si, si parla sempre di soldi, si parla sempre di potere politico e ci si dimentica che non sono né i soldi che possono essere necessari, né il potere politico Eppure è necessario, ma non sono questi due aspetti a cambiare il modo di vivere di un popolo, ma è la cultura. La cultura non sono i libri, la cultura sono i criteri di giudizio, che ispirano le azioni delle persone. Quando questi criteri di giudizio diventano maggioritariamente, si ispirano maggioritariamente a una visione del mondo, in questo caso alla fede cristiana, allora la fede diventa cultura, cioè trasforma il modo di vivere, di pensare di di, di un popolo e quel popolo lentamente, progressivamente abbraccia il Vangelo nella Dimensione della propria quotidianità, eh, non, non è più il singolo che abbraccia il Vangelo, che ci sarà sempre, c'è sempre stato. Eh, Solgenitini è diventato quello che è diventato eh, nei campi di concentramento, nei gulag comunisti. Ma Solgenitini è un'eccezione, non è un popolo nel quale la fede è diventata cultura. È l'eccezione di di un uomo straordinario, se volete, ma possiamo dire che lo dice anche lui, la fiamma della sede non si è mai spenta nel popolo russo, che è sempre rimasto un popolo religioso, anche se profondamente segnato da questi decenni di, di, di ateismo e di comunismo. Il Medioevo cristiano è una una società cristiana, è una una società impregnata di Evangelio, che, ripeto, questo non significa che fosse una società esente dal peccato, esente dal male, eccetera. E quindi il Papa ha, 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 diciamo così, ha, ha in mente questo grande disegno, questo grande, fa questo grande appello, continua a pensare all'atto, all'atto europeistico, quando invita con forza, con, con la forza che, che aveva Giovanni Paolo II eh, nei primi decenni del suo pontificato, quando era ancora giovane, quando grida. A Santiago di Compostela, in Europa ritrova le tue radici, sii sì te stessa, non abdicare dalla missione che Dio ti dà di portare nel mondo le tue radici, la tua cultura, la tua civiltà, le grandi cose che hai fatto a beneficio di tutta l'umanità. E quindi... Il Papa invita l'europeo ferito, culturalmente fragile, reso più fragile e indifeso dalle tante proposte, dalla tanta confusione che, che c'è sostanzialmente negli anni successivi alla, alla caduta dei regimi comunisti. Pensate a quello che succede negli anni 90 in, nella ex Jugoslavia. Questi nazionalismi che riesplodono, si combattono, producono decine di migliaia di morti nella guerra tra la Croazia e la Serbia, nella guerra all'interno del Kosovo, nella guerra che, si, si, che scoppia fra, eh, all'interno della Bosnia e Herzegovina, fra, fra le tre componenti, la componente islamica, quella croata e quella serba. Ecco, tutto questo è, è inquieta certamente il cuore di Giovanni Paolo II che vede compromettersi, diventare difficile il progetto di un'Europa a due polmoni anche perché è appunto una, una parte importante dei paesi che dovrebbero, che avrebbero dovuto e che poi entreranno a far parte del progetto europeo, eh, negli anni 90 si stanno facendo una guerra feroce e terribile. Il vero problema, l'abbiamo già detto, ma lo ripeto, è la mancanza dell'uomo europeo, o meglio, è la mancanza degli uomini europei, cioè ci sono, sono troppo pochi gli uomini che credono in questi principi, in queste radici cristiane dell'Europa, eccetera. E e quindi la nuova evangelizzazione, come dicevamo prima, come diceva prima Giovanni Paolo II, è lunga perché il grande lavoro della nuova evangelizzazione non è tanto quello, non può essere quello di di, di, di fare riemergere un'Europa cristiana. Il vero compito, il principale compito della nuova evangelizzazione è Di formare gli europei, cioè di formare degli europei in un numero sufficiente che credano, si identifichino con questa cultura, la vogliano difendere, ma soprattutto vogliano farla penetrare nel cuore, nel nel modo di pensare, nel modo di vivere degli europei e quindi successivamente all'interno delle loro istituzioni. Bene, io mi fermo perché così lasciamo un po' di spazio alle vostre domande. Abbiamo trattato un tema enorme, vastissimo, che poi riprenderemo ancora nelle prossime settimane, magari da qualche altro punto di vista, il tema dell'Europa, del futuro dell'Europa, ma soprattutto dell'identità europea e della necessità di formare gli europei, perché questo grande ideale, questo grande sogno dell'Europa delle, dalle radici cristiane che ha accompagnato il lungo magistero di Giovanni Paolo II e dei suoi predecessori e poi di Benedetto e di Papa Francesco possa finalmente avverarsi, cioè incontrando il sì, il consenso, la risposta affermativa di tanti giovani europei. Pronto, sono Santorino. Ah, sì, volevo sì. Dire, salve. Volevo dire che
2: sono d'accordo con lei sul problema culturale, che innanzitutto non è un problema finanziario o anche persino teologico, è un problema culturale, perché io mentre sui macchini tenessero ho rivisitato la storia delle macchine del medioevo oggi e questi problemi che stiamo vivendo sono già stati distrutti dall'Olando con il crack finanziario olandese nel in quel periodo lì, e poi la guerra di successione spagnola, un po' come avviene adesso con Trump, con l'America, quindi abbiamo un bagaglio storico enorme. Se vogliamo andarlo a rivedere per poter poi attrezzarci per, per questo secolo, comunque è un problema culturale. Bisogna rilanciare la centralità del lavoro, della macchina utensile per quanto mi nei miei interessi, e per quanto riguarda tutti gli altri che devono fare il resto. Ecco. È un problema culturale.
1: No. Va bene, grazie, siamo d'accordo.
2: Pronto. Sì, buonasera,
1: sono Lello. Sì, buonasera Lello. Da e dove chiama?
2: Eh? Da Avellino.
1: Sì, mi dica.
2: E dunque, che il comunismo sia utopico, su questo siamo d'accordo, però ecco, non si può negare che il comunismo sia stato una storia importante in quello che è il percorso umano, volevo una sua considerazione su questo, grazie.
1: Sa, è importante, tutto è importante, importante è per il danno che ha provocato, si parla di 100-120 milioni di morti nella, nella lunga storia del comunismo escludendo la Cina, il Vietnam. importante perché ha caratterizzato una parte importante della storia mondiale e in particolare della storia europea, però ecco, cioè, se vogliamo dire importante in questo senso sì, ecco, però diciamo che non, non, dobbiamo avere, non dobbiamo essere indulgenti, vede. Noi viviamo una stagione in cui i conti con il comunismo non sono ancora stati fatti, perché esistono comunisti che che occupano ancora ruoli importanti, soprattutto nel campo intellettuale, nel campo dello spettacolo, cioè persone che si sono malamente riciclate, ma che si sono ispirate per decenni nella loro vita pubblica a questa ideologia, non hanno, fatto nessun, non hanno chiesto nessuna, nessun, non hanno fatto nessuna marcia indietro, nessun ne culpa. colpa. Quello che succede in queste ore con, con Cesare Battisti è... Sintomatico, cioè un terrorista assassino è stato per 38 anni protetto da governi, da stati, da intellettuali eh, che l'hanno difeso, nonostante gli ergastoli a cui era stato condannato. Forse oggi, dopo 40 anni, eh, così queste protezioni cominciano a venire meno e questo uomo è stato così eh, abbandonato finalmente e costretto a, a, ad andare in carcere. Ma, eh, la, la, diciamo così, la, la, la protezione, l'esaltazione che il comunismo, l'ideologia comunista ha avuto per tanti decenni, anche dopo la fine del comunismo, del socialismo reale, è inquietante, nel senso che ci fa capire come la nostra cultura, la nostra mentalità sia stata infiltrata da questa ideologia per, per decenni e quanto male abbia fatto ai nostri popoli. Pronto? Pronto?
0: Sì, pronto, sono Nicola da Bardetta e mi chiedevo sulle radici cristiane d'Europa se in qualche modo quella eh, delle città marinare eh, sia sotto leggi da Bizantina che del Papato se sia un un buon filone di ricerca eh, proprio per concretizzare idealmente quella che è la, quelle che sono la, la, le radici e cristiane e d'Europa. Ci sto lavorando da alcuni anni su queste cose. E Ma pare mi che, un
1: meglio che non ho capito cioè, in che senso le, le città marinare? Beh,
0: sì, se le città marinare possono essere un pilone di ricerca storico intorno alle autentiche radici cristiane eh, della, della, stessa, della stessa Europa. Penso anche alla, alla, alla Via della Seta, nel senso eh, che diciamo, non c'è una storiografia significativa, ma che andrebbe riproposta proprio come identità europea della, della cosiddetta Via della Seta. Eh, c'è una biografia e storiografia immensa, eh, eh, ma l'accentuazione. Mh, Dovrebbe essere, eh, credo, riorientata proprio a dare a offrire questa autentica identità cristiana della della stessa Europa. Ecco, c'è del materiale che ho prodotto e e sto producendo altre cose. La gente è affascinata, eh, almeno nei comunicati da, da questi libri però eh, sono, sono un po' in solitudine, diciamo così, nonostante diciamo scritti aiuti minimali, però eh, sono fiero di, di, di aver colto questo aspetto, se lei può dirci qualcosa di più, anche per, per migliorare questi, questi lavori. Ma mi mandi,
1: mi mandi un po' di materiale sì, sì. Di, che ha prodotto via email oppure via posta, mi, mi interessa? Cioè, non ho capito bene in che cosa consiste la, la peculiarità della, delle città marinare rispetto alle altre ecco, per quanto riguarda le, le radici cristiane, però sicuramente eh, avrà delle, delle, delle piste interessanti a sostegno di questa ipotesi di lavoro, quindi mi interessa. Mi mandi? Pronto? Sì, eh,
2: buonasera, mi sento, eh, sono Federico e chiamo da Reggio Calabria, Senti, la, la,
1: sì.
2: nel dirgli che, ho, che chiaramente ho apprezzato la, la sua dissertazione, eh, quello che, che volevo dire io, che se, io ho l'impressione che secondo me, cioè, più che un'impressione è anche quello che ho studiato, che mi porta a credere che le radici mh, cristiane nel, nell'Europa, nel, nel pensiero europeo, erano finite molto prima, attraverso la secolarizzazione che inizia tanto tempo prima, che il relativismo in realtà sia un pensiero post-totalitarismo, cioè dopo il quell'evento del nazismo, del comunismo, eccetera, eccetera, il relativismo può aver avuto anche una valenza positiva. Quello che io le volevo chiedere è che. Eh, anche nel pensiero occidentale la fine del cercare la verità viene a galla con Nietzsche che dice che la metafisica ha fallito la verità anche se esiste non si può conoscere però è anche di elementare intuito che una verità deve esistere per forza quello che volevo quindi chiedere che tutto sommato noi ehm, che che le, le nostre radici cristiane erano già molto vacue, molto eh, limitate, poi con il discorso dell'aborto, infatti non siamo riusciti ad opporci a- all'aborto, che secondo me è qualcosa di, di disumano, e libri che si dice tanto abortivano lo stesso, è come per fare un esempio banale, però penso che sia significativo, è come dire che uno eh, perché... Cioè vai in un paese dove ammazzano 10 persone e dice, vabbè, siccome li ammazzano legalizziamo l'omicidio voglio dire quel passaggio è stato qualcosa di, di clamoroso c'è stato un referendum in Italia ma in tutta Europa è sì. stato accettato vuol dire che le radici cristiane avevano già perso il senso dell'umanità certo, adesso siamo, siamo arrivati a livelli in cui eh, anche l'essere umano la sua sacralità viene messa in, così, in, in discussione quindi sta succedendo ancora qualcosa di più, un abbandono ancora maggiore delle delle speranze, della consapevolezza, della dignità dell'uomo che il cristianesimo aveva portato nella nella nostra storia. Niente, le volevo chiedere cosa ne ne pensavo. No,
1: beh, ma indubbiamente eh, quello che dice è vero, ma però siamo sempre nella nostra epoca, riferendo sull'aborto dell'81, col divorzio del 74, cioè è lì che... L'Italia scopre di non essere più una nazione cristiana, è proprio perché la grande maggioranza non fa più riferimento a quei valori fondanti che sono appunto eh, la famiglia, il matrimonio e la sacralità della vita, eccetera. Quindi è lì che noi capiamo che, che il secolarismo ha vinto che è necessaria una nuova evangelizzazione, cioè è necessario un, 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 ri, un, un rievangelizzare una popolazione che, così, nella quale è penetrata profondamente la cultura ideologica prima e del relativismo poi. E, quindi, e questo certamente è stato reso possibile dal fatto che le, che le radici cristiane erano, erano deboli, erano fragili. Questo si poteva già... I vescovi italiani lo scrissero nel 1960 in una lettera pastorale molto bella intitolata «Il laicismo» dove appunto avevano già allora intuito, non solo intuito, avevano già detto che il pericolo veniva da lì, cioè veniva da questa ideologia che aveva completamente separato la vita pubblica e anche la vita personale di molti dalla fede. E quindi questa dicotomia, questa separazione tra fede e vita, Ha fatto sì che eh, potessero penetrare nel corpo, nella nella cultura, nel senso comune, le idee del del relativismo, dell'indifferentismo, eccetera. E questo siamo negli anni Sessanta, cioè, quindi, il il grande risveglio, la grande vittoria di civiltà, l'elezione del 48 il boom economico degli anni 50 che avevano fatto rinascere l'Italia come grande potenza eccetera, tutto questo non, era, non aveva corrisposto un progresso spirituale, un progresso morale eccetera E purtroppo poi nel 68 tutto questo è esploso ma evidentemente poi le, le rivoluzioni esplodono quando le rivoluzioni esplodono vuol dire che sono già penetrate profondamente nel corpo sociale e per un lungo periodo di tempo. Bene, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Mi ricordo che abbiamo così affrontato un po' storicamente come il Magistero ha affrontato le varie svolte epocali della storia europea. Abbiamo visto la, seconda, la fine della Seconda Guerra Mondiale con i primi tentativi sostenuti dalla Chiesa, fatti dal mondo cattolico, di, eh, fatti da cattolici, Adenauer, Schumann, De Gasperi, di dare vita a, un, a un'intesa fra le nazioni che si erano fatte la guerra fino a pochi mesi prima, fino a pochi anni prima, in modo particolare la Francia e la Germania. Abbiamo visto poi la grande svolta del 1989 quando la Chiesa si trova di fronte a un'Europa profondamente cambiata con la caduta del muro di Berlino, viene meno la contrapposizione fra i due blocchi, viene meno la cortina di ferro, finisce anche l'Unione Sovietica, cambiano le forze politiche e soprattutto si passa da una contrapposizione ideologico, cultural, politico a una contrapposizione antropologica. Si passa dalla questione sociale alla questione bioetica. Dopo il 1989 i grandi problemi che sono alla, alla, all'origine anche degli scontri di natura politica sono la centralità della vita, la centralità della famiglia, L'identità sessuale, l'ideologia del gender, il matrimonio gay, tutte queste cose che testimoniano come protagonisti non sono più le grandi famiglie ideologiche, ma protagonista è il tentativo di questo relativismo che distrugge tutto quello che tocca di, di eliminare l'identità umana, proprio di attaccare l'uomo in quanto uomo, in quanto persona mettendo in discussione la sua identità, addirittura la sua identità sessuale con l'ideologia gender. Ecco, abbiamo cercato di fare così questa riflessione perché il tema dell'Europa è importante, bisogna pensarci bene, i papi, i papi hanno dedicato tantissimi interventi a questo tema così bello e così importante. Bene, vi ringrazio, buona notte, buona settimana a tutti.